0: Mano, né? Tenebrando, <risos> tenebroso.
1: tenebroso. <risos> Nossa, o que, que é isso? Você tá fazendo remix aí, É DJ? Ah, eu tava lim... tô limpando a tela do meu computador, que agora eu vi tá um bicho. Ah, tá. Tão... Não, você quer <risos> que eu que tava fazendo... <risos> 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 né? <risos> Uma hora você tá vendo alguém sendo atacado, e fala Pô, caramba, o pessoal que tava assistindo lá realmente foi atacado. Não, é no filme que eles estão vendo. Ele quis
2: ir pelo Brasil pegando experiências de escolas diferentes. Muita gente falava ah, da escola, podia ser assim, podia ser assado. Aí qual foi a ideia dele? Ah, vamos ver o que, que o pessoal está fazendo e registrar isso no documentário.
0: E, por consequência, as mulheres começaram a interessar de novo no mercado de trabalho e não saíram mais. Então a mulher começou a se de voz desativa de novo na, na sociedade inglesa a partir dessa greve.
2: eu acho isso muito encantador, né, num filme. Ele consiga ter essas duas coisas, ele diverte, é, mantém o interesse da gente pelo, pelo lado aventuresco e também essa discussão do lado humano, né, e social. Isso é uma coisa que é maravilhosa, além de cinematograficamente ser um
1: desbunde, né. Você está escutando o Masmorecast.
0: these roles where I was uh, represented the dark
1: side I was always a predatory bitch goddess in all of these movies and I earned with all kinds of unspeakable elements of necrophilia and rising from the dead and perpetuating curses <laughs> Então, o que é a vida sem um lado you O que você tem? Você tem a Suíça, você tem a Heidi, você a Heidi tenha um lado you O que você tem? O cuckoo-clock? I Eu mean, you quero know? so, dizer, por favor, você drama, Então, o drama, a força drama é o lado side. Olá, ouvinte! Cá estamos nós novamente no nosso mês do horror. E dessa vez nós vamos falar aqui de dois atores essenciais para você que gosta do gênero, que gosta muito de acompanhar bons filmes, além de tudo, para além do gênero, né? Hoje falaremos aqui no nosso programa, no nosso especial, falaremos sobre Barbara Steele e também sobre o querido Peter Cushing. E para isso eu trouxe aqui os meus amigos, a querida Monique, que é lá do Mulheres no Horror. Tudo bem, Monique? Tudo e você, Angélica? Tudo tranquilo? Aqui. Muito horror. Na <risos> tá chuvosa. Obrigada por participar novamente conosco, viu, Monique? Obrigada aí. E também o querido Rodrigo, que é lá do Reminiscências de um Lorde Velho. Tudo bem, Rodrigo? Beleza?
2: Tudo bom, Angélica, certinho. <risos> Estamos de volta.
1: Estamos de volta. E aí, para início aqui do nosso programa, a gente começa a falar um pouco então sobre ela, Bárbara Steel né, porque sim, que eu gosto, <risos> a cadeira pode ser o <risos> um Peter Cushing também, mas eu gosto muito da Bárbara Steele, e a princípio é que só para que eu saiba é, mais ou menos onde é que eu tô pisando, vocês têm é, é, conhecimento, assim, do cinema que a Bárbara Steele é, produziu e tal, se tiver acesso, são os curiosos, assim, gostam da, da mulher, que tá aí, né, vivassa, né, aleluia, tá aí com a gente ainda, sim. Não, mas assim, qual que é o envolvimento de vocês com o cinema da Barbara Steele, né? com o seu trabalho, dela como uma, uma representante, né? porque a gente escolheu a dedo aqui, a gente pegou não apenas Sim. os caras, mas pegamos as minas. né? Uma ótima escolha da personagem. Né? Exatamente, não, eu, eu acho até, inclusive, não sei se vocês concordam, que ela tem uma coisa fundamental assim na, na, na carreira dela, que ela, ela não é a, a, as personagens que ela interpreta, não são aquelas vítimas, sabe? Aquelas mulheres uhum. que precisam ser socorridas. Ela, ao mesmo tempo que ela é uma vítima, às vezes ela também é uma, uma predadora, né? Uhum.
2: Ela não é a screen Queen, né? Ela não tá lá para ser salva, ela tá lá normalmente para ser aquela que de quem as pessoas precisam ser salvar, né?
1: Exatamente, <risos> a, inclusive a própria, né, a Barbara Steele, ela, ela dando é, as entrevistas por aí, que eu já vi algumas entrevistas dela, ela fala que ela sempre gostou de fazer esse papel da mulher é, predatória, entendeu, desses sentimentos negros né, é, das relações e tal, de, o, o que os homens podem sofrer com mulheres quando eles também as maltratam, né, e tal dentro é. das relações, porque ela tem personagens assustadoras e maravilhosas, né só do Black Sunday então, né Nossa, e ela tem essa carinha de demoníaca <risos> ela tem um
0: olhar assim meio
1: maléfico, sensacional ela tem o um conjunto de olhos mais sensacional Sim. Que eu já botei a, a minha vista no cinema. Eu nunca vi um par de olhos assim tão profundos, né? Hipnotizantes e realmente que, que dá medo, né? Ao mesmo Sim. tempo, você não sabe se ela vai te beijar ou se ela vai te morder, <risos> né? Isso é maravilhoso. É, é um olhar profundo, né? Ela parece que ela tá olhando dentro da, do, seu,
0: do seu íntimo. Ela é, eu acho ela sensacional. E eu não vi todos os filmes dela, eu assisti. Eu não assisti todos. Eu não assisti aquele Horrível Segredo do Dr. Hitchcock. Trouxe esse, cara, se foi forte. Esse eu não vi ainda, eu ia ver hoje, mas eu tô meio, tô meio zoada, tô meio doente. Ah. Eu acabei tomando um monte de medicação
1: ontem eu já tô meio dormindo. Tu tem, tem que ver aqueles filmes meio psicodélicos dela, então, aquele lá é. do... Dos anos 60, lá, a, a,
2: a maldição, do... maldição do altar
1: escarlate. Que esse filme. Que é psicodélico, né? De falar, já vai, uh, de sérgico, né? Então... O pessoal fala que é um dos piores dela, porque ela é
0: uma bruxa verde. Eu falo, esse filme é sensacional. Cara, é,
1: é a melhor ah, né? imagem que eu já vi. Porque a imagem é muito foda. Meu, o poder dessa criatura olhando de cima, com dois chifres enormes, né? Sim. Pintada de verde com aquele olhar mal, né? Isso é maravilhoso. É ótimo, nossa. Qualquer coisa. E é, é,
2: é, é curioso porque esse filme, tipo, alguns falam que é o pior filme que ela fez, ou que o filme Já é péssimo, assim, ela... depende, né? Depende do que você chama de ruim ou de bom. Eu acho aquilo tudo maravilhoso.
1: Olha, <risos> eu também, gente. Eu sei que a gente está falando assim, meio jogado. Mas, cara, esse, a, a Maldição do Trono Escarlate, porra, tem o Boris Karloff também, tem o Christopher sim. Lee, cara, tem meio o, o, Dream, o Dream Team, né, do, 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 do horror é. cara. E é um filme super divertido, até pra gente lembrar que o gênero também tá aí pra nos divertir.
0: Sim,
2: sim. O, o, tem tem até uma, tem uma, uma curiosidade que isso me fez lembrar, pensando de... Eu não sei se você pensou nisso quando você escolheu especificamente a gente fazer o podcast A Bárbara e o Cushing, né, Angélica? Mas tem duas coincidências assim interessantes. Tipo, é, Christopher Lee chegou a fazer filme junto com a Bárbara. Ela também chegou a fazer com o Vincent Price. Christopher Lee e Peter Cushing viviam trabalhando juntos. Peter Cushing trabalhou com o Vincent Price também. Os únicos que jamais trabalharam juntos no mesmo filme foi justamente o Peter Cushing e a Bárbara.
1: Pois é, né, cara? Que perda, E a gente acabou né?
2: juntando eles aqui. É,
1: cara, a gente junta os dois aqui, sei lá, porque pra mim são atores fundamentais, né? Ela porque... Ela é um nome grande, né? A escolha dela entrou aqui no nosso, na nossa seleção porque ela é um nome grande também dentro do gênero, né? Mas a, a Barbara Steele, ela também tem um nome forte, ela tem uma personalidade forte. Ela, para mim, ela representa no, no cinema, né? Até porque ela é uma mulher de atitude, né? Ela representa uma força, entendeu? Que eu gosto de ver nas atrizes. Até porque as atrizes, elas sempre foram muito... Como eu posso explicar? Ou você, ou você dança no nosso, na nossa cartilha, né? Ou você vai ser demitido E ela não, não se subjuga, né? foi você que comentou comigo Sim. uma história maravilhosa dela, a da treta dela, que eu fiquei lendo depois isso aí. No, quando ela foi fazer um filme com Elvis Presley? Maravilhoso?
2: Eu acho, que eu, acho que eu comentei, acho que eu cheguei a comentar pra você. Eu tava comentando com a Monique agora, durante a tarde, né? Que ela iria fazer o filme, ela ia ser uma das Elvisettes, né? Sei lá, sei lá como é que eles <risos> chamavam isso na época. Ia ser uma das garotas que contra com o Elvis fizeram ela pintar o cabelo de loiro né? Uhurro, que ela tinha que ser né? Loira, né? coisa
1: mais maravilhosa do mundo, essa mulher de cabelo preto
2: e sei lá, imagino que talvez tivesse que filmar na praia, alguma coisa assim de um biquíni é. Mas, sei lá, alguma coisa assim eu, eu não sei os minúcios, eu só sei que ela quebrou o palco o diretor, saiu batendo porta e que eu saiba, <risos> foi daí direto pra Itália Tipo, meio que queimou o filme em Hollywood, do tipo, agora, ok, não vou Fez fazer bem. mais nada aqui, nem oh. quero mais também, tipo, e tal. Aí veio <risos> um maluco italiano lá, tal de Mario Bava, quem será que é esse cara, tipo, precisando de uma atriz britânica, porque eles queriam começar a trabalhar com terror na Itália e encasquetaram que não, mas precisa ter alguém britânico porque né quem faz quem faz horror é britânico a gente quer vender para os britânicos depois.
1: British Horror né Sim.
2: Exato. exato então tipo então opção do uma britânica acharam ela aí pronto aí, a partir daí a coisa foi né
1: entrou para a história do cinema <risos> né porque realmente o Black Sunday é um filme é, é totalmente excepcional né ela é muito maravilhosa assim no filme Cara, é, é que não eu tô falando, é, eu lembro que quando eu tava lendo a biografia dela, né, realmente ela é uma, uma atriz inglesa, né, e ela achou, né, primeiro que ela, a princípio ela não tinha nem intenção, né, de ir pro ramo da atuação em si, né. Mas acabou fazendo umas pontas, acho que poucas até inclusive não creditadas, né, e tal. Coisa que depois, inclusive, sei lá, rodou na parte de, de edição, né, tem coisa que ela não tá nem acreditada porque... Por exemplo, ela tá... é uncredited, na verdade. Ela não está acreditada, mas tem informação aqui no MDB que ela participou de um filme chamado Tentação Morena, né, que é House Boat. <risos> deve ser uma né,
2: maravilha mesmo.
1: isso. É, tá com cara de que... é um filme com o Cary Grant e a Sofia Loren, né, então você pensa assim que deve ser algo assim é, é meio genérico, assim aqueles filmes de, né? Nada contra, assim, mas não, não, nossa querida atriz com cara de mar, não sei o, o que ela seria. de Apesar que ela participou, por exemplo, do filme do Fellini, né, oito e meio, né? E tal. A, a todos esses atores que a gente vai comentar, apesar de serem conhecidos e insensatos por serem atores é, de filmes de terror, de horror, eles também têm né, a sua participação em filmes de outros gêneros e tal, comédias, dramas e tal, né? Ela também, por sinal, né? Ela, ela depois que ela foi fazer o filme do Mário Bava, que ela foi fazer o filme do Fellini, né? Então, quebrou Sim. a maldição, né? Porque ela achou que ela estava com a carreira, é, é, sei lá, prejudicada, né? Porra, vai, vai vazar isso aí que eu fui lá e quebrei o palco o queridinho da América, né? o seu Elvis e companhia limitada, não vou conseguir nada. Mas, né, Maquê, Maquet, né? É, Mário Bava, né, e tal, né? E Mário Bava, início de carreira, ainda né, por cima, né?
2: Sim. Era o primeiro filme, primeiro filme dirigido inteiro por ele, né?
1: Uhum. O,
2: máscara, o caso Black Sunday, né?
1: Exatamente, né? Black Sunday é um filme maravilhoso, né? um filme Uma fotografia em preto e branco, um filme lindíssimo. Você falou, né, Monique, do maravilhoso, é o terrível segredo do Dr. Hitchcock, né? Que é o Raptus, né? No Brasil, Ráptos, o, o diabólico Dr Hitchcock. E esse, esse é um filme do Ricardo Freda, né? Que é, é totalmente excepcional, né? Até porque é um filme que ele pesa, né? Na, a, a questão de, de, tipo assim, o assunto é pesado, né? O cara, na verdade, ah. é um necrófilo, entendeu? Né? Porque ele, ela faz a, a esposa, a segunda esposa do, do, do personagem que o cara, ele gosta de ficar dopando as mulheres, né, então ele, na, na verdade, ele quer mulheres bem geladas, né, e tal, né? e meio, de, meio deixa em aberto, inclusive se ele não tem relação com a outra mulher gelada dele que já partiu, né, é tudo bem sinistro, assim, né, foi maravilhoso.
2: Os, os italianos eles não sabiam brincar, né? Tipo, na hora de enquanto <risos> o pessoal da Hammer tentava ser um pouco mais discreto, os italianos escancaravam, né? A
1: Itália é maravilhosa.
2: Mas o, o esse esse do, do Dr. Hitchcock inclusive tem que ver porque é, tem dois filmes na verdade com, com o Dr. Hitchcock, né? Que não são o mesmo personagem, mas eles mas aparecem o Dr. Hitchcock em dois filmes da Bárbara. esse, né, que é o que veio primeiro do Fred, e o Fred depois dirigiu aquele outro que aí é conhecido por vários nomes, né? Tem Pode ser Lois Petro, pode ser The Ghost, é, e, os, e os títulos no Brasil se confundem. Às vezes, você, os dois filmes têm o mesmo título, mas são filmes diferentes. e que o, Os dois têm um personagem chamado Dr. Hitchcock, mas não é o mesmo personagem, não é continuação, mas, tipo, não me pergunte por quê. <risos> mas os dois são fantásticos.
1: Ah, mas quando a gente vai falar de cinema italiano e, e continuações de nomes, cara, tu vai ver a bagunça que é, né? Desde aqueles Nossa, filmes lá do, 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 do Lutefute e tal, é bagunça que é, do, até do Mikel sua vida. Mas é bom saber, porque eu acho que esse outro eu não assisti, sabe? O então. outro...
2: Então, pode até ser que tenha assistido, mas acaba confundido. O outro, ele é mais conhecido como Los, Los Petro, sabe? Uhum. <risos> acho que seria assim que eu pronunciaria. E, é, e, e aqui no Brasil, ele é conhecido como O Demônio e o Dr. Hitchcock. Esse, pelo menos, é o nome mais recente que apareceu pra ele em português. Esse é de 63. E aí a diferença, no caso, da Bárbara... A Bárbara, no, no primeiro filme, que é o Segredo do Dr. Hitchcock, ela é a vítima. Ela é um dos poucos filmes em que ela é puramente a vítima. Ela é, ela é, inclusive, ela tem que ser salva pelo mocinho e tudo mais. No segundo, não. No segundo, ela é a esposa adúltera e a que está planejando a morte do marido aleijado.
1: Nossa,
0: tem que assistir. Então, eu que eu acho vi que vi. ela está
2: muito mais em casa nesse filme do que no, no outro. É,
0: os dois merecem ser vistos, né no, no não, caso. Não, <risos>
1: caramba genial genial
0: tava falando que os italianos são ignorantes para fazer filme é só lembrar de salona né
1: oh, mas, mas o pasolini esse daí o, o que o cinema dele tem de, de, de como é que eu posso dizer de pesado nesse sentido né ele tem de, de, de cáustico né e crítico eu gosto muito disso para mim tem que pesar mais ainda no caso pelo menos no caso de saló o, até outros que nem, 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 nem pesa tanto, tem Medea, né, tem aquele trilogia uhum. maravilhosa, eu gosto muito, cara, eu, o que eu acho engraçado, assim, na questão do, do, do ciclo de horror italiano, é que realmente o pessoal, eles não tem medo de, de trazer temáticas que, que são temáticas é, é, que o pessoal não se arrisca por aí, entendeu?
2: Na verdade, uma coisa que eu tô notando aqui, vendo até ali, ela fez filmes de vários gêneros e tal, mas como pra gente é mais interessante inclusive o terror, porque assim, ao contrário do que tem uma filmografia gigantesca que eu não assisti inteira e provavelmente acho que eu nunca vou ver inteira, <risos> né? Mas a Bárbara até assim, como, pra, até pra uma questão informativa para os ouvintes, ela, o, o ciclo italiano dela não é nada absurdo de conseguir encontrar porque a gente tá falando de oito filmes. Ah, do ciclo italiano são oito filmes, não é? É, é, já é um, um concentrado que, que praticamente todas as características mais interessantes do gótico italiano estão nesses filmes, né, então assim, vamos dizer assim, se alguém quiser conhecer não só a Bárbara, mas conhecer um pouco do que, que era o gótico italiano, procurar os filmes dela já é um, um ótimo começo, né. A gente já mencionou Black Sunday, os dois filmes que tem o um Dr. Hitchcock, né, o Horrível Segredo do Dr. Hitchcock e Lois Petro, Dança Macabra, que eu acho uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. É, os Longos Cabelos da Morte, que esse, esse inclusive, eu acho que a Versátil lançou, se me lembro bem. Em alguma das caixas deles, acho que eles lançaram. Esse que agora saiu em HD, o, o Terror Creatures from the Grave. O Nightmare Castle e Um Anjo, um, um anjo para Satã. São, esses são os, os oito filmes que ela fez.
0: Eu acho Dentro curioso.
2: Do, do gótico italiano, né?
0: Eu acho meio curioso que a grande parte dos filmes, grande parte, acho que foi uns três ou quatro, ela faz dois papéis, né?
2: Sim, ela se eu duplica, isso né? muito
0: interessante, assim, ela é a personagem que morreu no passado e volta e ela é uma, uma descendente também no futuro eu acho sensacional isso, ela sempre faz sempre, faz algumas ela vezes é
2: faz vítima, uma... Ela faz uma vítima ela é a e a mocinha, carrasca no
0: mesmo filme ela é... <risos> ela é a mocinha e a vilã eu acho isso ótimo Sim,
2: Não, melhor ainda no, no Nightmare Castle que a mocinha ela é loira e a vilã ela é deformada <risos> e morena
1: <risos> Não, e tem que mencionar também, porque eu, eu gosto muito do Cronenberg né? e ela também fez um, um filme Sim. do Cronenberg de 75, né? o, o Calafrios né? o Frivers Calafrios. Né? o personagem dela é maravilhoso no filme também, claro que é um, é um filme do Cronenberg que até um dia eu quero pegar um para poder conversar sobre o Cronenberg um dia, porque ele tem uma uma. Ele tem vários filmes assim onde o vetor das doenças é a mulher, sabe? Tal? Ele tem uma coisa meio esquisita na, na nessa filmografia dele, alguns filmes dele. Mas a, a participação dela é muito legal no filme também. Muito legal mesmo.
2: você sabe de uma historinha de bastidores, Monique e Jélica? Do, do, do Shivers De um episódio que aconteceu entre ela e o Cronenberg Entre não. a Barbara Steele e o Cronenberg Vocês sabem, ouviram falar não. de alguma historinha? Não, não. <risos> Tem uma um, um, a atriz que é a Barbara mais contra a cena No filme, que é uma loirinha Que inclusive ela até se beijam numa cena e tal Acho que é a única cena com beijo lés da, da Barbara Steele, acho que é nesse filme E essa, essa loirinha, ela trabalhava dentro da, 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 do, 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 da técnica de Stanislavskiana De atuação e tal que, assim, sem entrar em minúcias disso, mas você tem, trabalha com memória afetiva, não sei o que lá, você precisa... É, a, o ator pra, precisa entrar no personagem de uma maneira meio visceral, às vezes até meio violenta, de você criar, pegar lembranças pessoais para você chorar, sabe? É, tem todo um, um lance que é mais ou menos tem a ver com isso. E a, e a atriz estava tendo muita dificuldade... Pela quantidade de cenas em que ela precisava chorar, ter reações físicas e coisas, que ela não tava conseguindo chegar na intensidade que o, que o roteiro pedia. Então ela chegou aí e pediu pro Cronenberg, essa atriz, que eu não lembro o nome dela, uma atriz, uma, uma atriz loirinha, de cabelo curtinho no filme, ela pediu pro Cronenberg, olha, faz o seguinte, o jeito mais fácil da gente fazer isso é você me mete um tapa na cara pra eu ficar <risos> avermelhado e descontrolado. <risos> Ele falou, nossa, é sério? Não, sério, vai dar certo, faz, confia em mim, faz o que eu tô mandando. Aí... E aí, com o tempo, virou normal durante a filmagem, eles irem lá para o cantinho, concentrar e meter um tapa na cara dela, um tapa, com a cara toda vermelha, com lágrimas e tal, e fazer. Aí chega a Barbara Steele, direto da Europa, né, para, para as filmagens dela, ela chega, ninguém se lembra de avisar ela do que estava acontecendo, e ela vê o diretor metendo um nela. Na cara da ela não teve dúvidas ela avançou em cima do Cronenberg pegou ele pelo colar maravilhoso na parede ele falou o que você tá fazendo eu trabalhei com felini seu louco nem felini fazia uma
1: coisa
2: é explicar não, pelo amor de Deus, Bárbara, não foi isso você tá, não, não foi isso que aconteceu coisa. Aí dá pra ter uma noção de como é que era Como Bárbara Steel lidava com as coisas
1: Maravilhoso, não Eu, eu no lugar dela eu faria exatamente A mesma coisa, né é até muito questionável, né? Que, sei lá, que o, o cara admita, é. Alguém peça para bater e ele bata, né?
2: No começo da carreira, primeiro filme, às vezes a gente faz coisa que até Deus duvida. É,
1: verdade. Não, é, a Bárbara ela tem participação, é um filme muito querido para mim, até porque eu, eu tenho que mencionar, porque eu adoro o incrível exército do Branca Leone, entendeu? E ela tem uma participação ah, é no. Nesse filme maravilhoso aí, né? Que é incrível assim, as comédias italianas. assim. Que eu... E a personagem dela é maravilhosa, porque ela faz a personagem sádica também no filme, né? Que ela é sádica, masoquista, sei lá, é muito legal o personagem dela.
2: A princesa que pede pro Brancaleone Branca dar Chicotadas, né? <risos> Se me lembro bem, é isso.
1: Vocês conseguiram assistir, porque tem aquela, aquela minissérie maravilhosa lá do, do Mark Gates, né? Que é o. A History of Horror, né? Quando tá falando do circuito europeu, né? É O Horror Europa, né? E tal. E tem entrevista com a Barbara Steele, cara, atualmente e tal. E ela super é, estilosa, toda de preto, assim, com aqueles cabelos brilhando, assim, <risos> conversando com ele, fulminando ele, sabe? Ele eu acho que tava assim, ó, olhando pra ela, ah! sabe? Com gritos mentais <risos> e tal. Ele oh. conversando com ela, é muito legal a entrevista dela com ele. A, a Barbara Steele, assim, eu acho que ela... Não somente ela, acho que tem outras aqui que não dá pra deixar de fora, além da Ingrid Beat, né? Várias é, mulheres, assim, do, do cinema, desse circuito gótico, principalmente, são todas incríveis, né? Todas incríveis mesmo, assim, né? Eu acho que tem muita gente aí que precisa um pouco, até porque essa pessoa ainda tá aí, né? Muita gente já partiu, mas ela tá aí presente, então tem que honrar essa rainha aí que tá aí, né, gente? Vamos combinar que é uma mulher que ainda. Por sinal, eu tava dando uma olhadinha. A gente foi lá ver. Sabem vocês que eu fui ver um dos últimos. Umas últimas colaborações dela. E é num filme. É, muito ruim, cara. Muito ruim. Dá até uma dor no coração, assim, porque eu fui horroroso. É, ela fez um filme do Ryan Gosling dirigindo. Não sei se vocês chegaram hum. a assistir. Ah, sim. sei qual que é. é não vi. Não... Ah, é, é Rio Perdido, aqui no Brasil.
2: Esse tem aqui guardado, mas eu não assisti ainda. Esse não, não, não funcionou?
1: <risos> eu não gostei, eu não gostei do, do filme. Assim. E ele tem, assim, um elenco legal. Tem a Christina Hendricks e tal. É, tem a própria Barbara Steele, né? Que tá fazendo um personagem lá que é tipo uma vovó. Não funcionou para mim. Uma das últimas participações que eu vi com a Bárbara
2: Silva. A Bárbara, ela tá num filme... Também eu vi um filme mais recente com ela, que é o Segredo da Borboleta, né? Que, que me dá a impressão de ter sido um filme praticamente... Que o diretor meio que quis fazer pra ela. Porque é muito... É totalmente centrado nela mesmo, que ela é uma senhora psicopata. <risos> que
1: incrível. Caraca, eu não vi esse, cara.
2: É. Chama The Butterfly Room. Ela é uma... É, 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 é uma... Senhora que vive num, num apartamento cheio, com, com, cheio de borboletas, desenhos de borboletas, boleta, borboletas empalhadas, tem uma relação estranha que ela teve com a filha, que morreu anos atrás, e aí tem todo o mistério do filme de afinal de contas o que aconteceu com a filha dela. E é um filme curioso porque boa parte da, de, de, de atrizes que fizeram é, sucesso nos anos 80, por exemplo, a Heather Lange -Camp, Lange Camp, do Horror do Ordo Pesadelo, Uh, e outras atrizes do Hora do Pesadelo também, que ou que trabalharam com o Scriver, eles fazem, pon fazem pontas no filme. Então tem muito cara de filme, eu não sei detalhes de como ele foi produzido. Adriane King, que fez Sexta-feira 13, tá, também, sabe? É, tipo, uma galera dos anos 80 contracenando com a senhor senhoríssima Barbara Steele.
1: Que foda! <risos> é um
2: Nossa, filme muito com cara de homenagem, sabe?
1: Legal! Tô vendo aqui que é o diretor é o Jonathan Zantonello, que eu não conheço Isso. esse esse diretor, assim, o trabalho dele.
2: Eu também, só o único filme que eu vi foi esse.
1: Me dele. parece algo que eu gostaria de assistir, então vou procurar com toda certeza. The Butterfly Room. Quando você falou da relação de, de, de bichos e insetos presos, é, eu e é, um filho, né? Uma casa e uma filha, aí já me remeteu aos olhos da cidade são meus, né? E tal, que eu gosto dessas relações mãe, mãe e filha, essas relações é, psicóticas, sabe? Sempre gostei dessa temática também no, no cinema de gênero, né? Interessante, assistirei com certeza. Tá aqui 2012, vai ficar aí o trailer para vocês acessarem.
2: Não, eu acho que a gente não pode deixar de mencionar falando da Barbara Steele, mencionar o filme que ela fez com o Vincent Price, né?
1: Hell yeah!
0: Que a
2: gente não falou dele ainda, tipo, tem que falar do Pete and the Pendulum, né?
0: Oh, sim. Faz tanto tempo que eu já não lembro mais dele.
1: <risos> eu tô meio fora hoje detalhe, esse filme aí é um dos filmes que inclusive ela se machucou, né, o Vincent ele ficou animadão, né, parece pra apertar, o, pra apertar o pescoço dela se, se machucou nossa,
2: sério, essa eu não sabia não essa, <risos> essa eu não tava por dentro não
1: mas uhum. eu acho
2: esse um dos assim, eu fico sempre dividido dos filmes do que o Roger Kerma fez baseado em Edgar Allan Poe eu, eu, eu volto... às vezes eu gosto, pra mim o favorito é o, o, o... Máscara da Morte Rubra e às vezes é esse de, de qualquer maneira, são os dois the best, assim, do ciclo. E, e ela tá, assim, dessa coisa dela sempre fazer o papel da, da mulher é, sinistra, né? E tá, esse é um dos mais exemplares porque você não vê ela durante a maior parte do filme. Você ouve falar dela o tempo inteiro, você vê fragmentos, flashes dela, vê o retrato dela na parede, aquele retrato é maravilhoso, aquela pintura. Uhum. E só no fim do filme que você vai ver ela saindo da tumba, e ela mesma, ela fala nesse, nesse history of horror, né, com o Margates, né? Ela mesma fala com um orgulho tremendo dessa cena em que ela levanta da, do, do túmulo e começa a seguir o Vincent Price pelos corredores do castelo, né? Uhum,
1: muito maravilhoso. Até enlouquecer
2: o Vincent Price, né? <risos> é engraçado porque a gente tá falando assim como se. Quase parece uma, um, um personagem negativo, o que ela fazia, tipo, o vilão, o monstro ela é a vilã e o monstro nos filmes, né? nos filmes que, 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 ela, que, que ela fazia, principalmente na Itália. Mas como o terror é um negócio meio ambíguo, né? em que assim a relação entre que o público cria com aquilo que está assistindo é, é, não é uma relação direta, tipo... particularmente todos os filmes que eu assisti dela, por mais pérfida que ela parecesse ser nos filmes, era inevitável começar a torcer por ela. Tem uma coisa de tipo não, ela é a figura que tem que vencer, ela que merece vencer, embora nem sempre ela vencesse. Sabe?
1: Ela não via isso como depreciativo, também, entendeu? Porque ela falava que que a que era legal ela poder interpretar esse, esse conjunto de sentimentos, às vezes sentimentos negros, entendeu? Que a humanidade é, é pode, entendeu? Trazer, né, para um drama, para uma narrativa. Ela achava isso interessante, cara, ela, ela achava isso muito melhor do que fazer papéis assim de vítima, sabe, de uma tip Header, entendeu, e tal, ela, ela gostava disso dela não ser, ela ser um personagem com camadas, acho que é essa a palavra, na verdade, um personagem, ela não é vilã apenas porque ela é vilã, ela é vilã porque ela tá, tá acontecendo alguma coisa, seja no seu casamento, seja porque ela já tá, já vem sofrendo uma violência, né, e tal, então ela, ela hum. acha que isso de uma de certa maneira é uma resposta, a violência que a mulher pode sofrer. Isso eu acho foda, isso aí é ela falando na entrevista.
2: Uma coisa muito do gótico, né? eu estou pensando principalmente agora no, no nesse Lois Petro, né? que, que é o segundo filme que teve o Dr. Hitchcock, hum. nenhum personagem daquele filme é legal. Todos eles são quebrados, monstruosos, traiçoeiros, ela, o amante dela, que é o médico que cuida do, 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 do velho aleijado. O velho aleijado é outro monstro também, não é porque ele tá lá naquela cadeira de roda que ele é um doce de pessoa. Muito pelo <risos> contrário. Então é um jogo perverso em que um personagem tenta vencer o outro. Né? E isso é uma coisa muito do, 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 da abordagem gótica, né? Tô, ningu ninguém é inocente, ninguém é, ninguém é herói e ninguém é vilão. E a esse, você...
0: né? Eles representam a decadência do. do... Da Sim, plano, né? Os que estados
2: a... de decadência, né? É. Sim, isso. Não, mas exata, exatamente isso, manequim, tipo, e aí a Bárbara, meio que encarnava muito perfeitamente esse tipo de papel, esse tipo do papel feminino, do feminino no gótico, né? Que hum. não é nem inocente, nem não é nem inocente nem culpado, é ela é. Ela tem, ela tem poder nos filmes dela, né? Ela tem poder de ação, né? Aham.
0: Ah, interessante isso. Legal. Oh Frankenstein. I never thought it was an evil Johnny. I, I always liken him to Robert Knox, you know, the anatomist, who who, who only had one good eye and he shut that to how Birkin here got him the cadavers, so that he could work on them, rather like opening the lid of a a bonnet to see how it works. You had to get inside the human being to see how you could help it when it goes wrong. And that was what Robert Knox is after. And I always liken old Frankenstein out to the ruthless, because he's made to be out with these então a gente vai agora
1: para o segmento aqui onde a gente vai falar do segundo ator né, que vamos mencionar aqui, umas obras legais, interessantes para que vocês possam conhecer que é o Peter Cush, né? esse é um ator inglês já falecido Tá, e é um ator que, ele é engraçado, ele é conhecido como cavaleiro do horror, não é? O, e tal tá por causa da elegância, né? Porque era um gentleman, né? Um homem super educado, gentil, né? E tal tá, amicíssimo, né? adorei Adoro as, a, as entrevistas do Christopher Lee, ele falando das maneiras que ele tinha de ficar tentando animar o Peter Cushing, né? Porque <risos> é muito bonito, assim, porque... E triste, ao mesmo tempo que o Peter Cushing, ele teve uma carreira muito prolífica, né? Mas também quando a esposa dele faleceu, ele tinha uma relação muito, né? Era muito. É, aquele casal mesmo que se amava muito, né, e tal. Quando ela faleceu, ele ficou. Perdeu a, a, a âncora dele, né? Ele ficou perdido, Sim. né? E tal. Ficou mal mesmo, né, o, o Peter Cushing, né? Eu já tava comentando com o Rodrigo
0: que ele é a personificação do gótico, né? O, o, o Peter Cushing, porque ele, além dele ser todo, todo gentleman, né? Todo...
1: Tem aquela fleuma, né?
0: Sim, é. Tem uma história de que quando a esposa dele morreu, ele ficou subindo e descendo escada pra forçar um colapso psíquico,
1: né? Ele falou que ele queria morrer, né? É triste, né?
2: Ele, ele se apegou a um estado de decadência mesmo, a partir da, da, da morte da mulher dele, né? Ele, não, ele, ele, disse, ele chegou à conclusão de que não, eu, eu morri com ela e agora eu tô aqui só fazendo, só fazendo hora.
1: É. Isso é isso,
2: nada é mais gótico do que é. isso. Não, e a
1: gente acaba falando até é, sem querer mais do final né, da, da vida dele, né? Mas que esse é. cara é incrível, né? Olha, eu vou falar uma coisa, não sei se estou comentando uma injustiça, mas pra mim Tá? É, olha só, eu gosto muito do Frankenstein, da Universal muito, eu entendo a importância dele mas cara, pra mim pra mim enquanto cinéfila mesmo o, o Frankenstein que eu mais gosto a versão que eu mais gosto é a que tem o Peter Cushing e o Christopher Lee vocês entendem? É, é a que eu, é fa favorita <risos> no meu coração, assim que eu falo, caramba né? é uma história é sensacional é, é, aquele negócio da, da Hammer inclusive, né não poder utilizar nada que sequer se assemelhasse a algo que foi feito com que a Universal fez com Frankenstein, né?
2: Não podiam usar nada que tivesse no filme da Universal e que... Eles só podiam usar coisas que fosse do livro. Não podiam usar coisas que a Universal tivesse criado especificamente para os filmes deles, né? É. E isso incluía a maquiagem, né?
1: Exatamente. Não, então tudo é, foi feito assim para tentar é, evitar que houvessem problemas com questões de direitos autorais e tal. Porque a Universal, claro, é uma empresa muito grande, né? E, gente, o que foi uhum. feito ali foi total e completamente sensacional, eu, eu acho, entendeu? <risos> eu acho tudo, desde o sangue jorrando, as interpretações, porque esse foi o primeiro papel mesmo, né, de, de proeminência do, do Peter Cushing, dentro de um filme de gênero, né, que ele faz o Dr. Victor Frankenstein, né? Claro, né? É, pra mim é um, é um dos mais legais, assim.
2: Bar barão Frankenstein, né? Porque ele nem é barão no livro, né? Mas, tipo, passou a ser barão porque o Cushing tava fazendo papel.
1: De e detalhe, ele ficou conhecido mesmo por isso, né? Ele acabou se ficando conhecido por causa da história do Frankenstein. Tanto que ele, ele repete esse papel várias vezes, né, em outros filmes. Eu acho também pelas histórias do Conan Doyle, né? Porque ele chegou a fazer Sherlock Holmes. Holmes, né, e tal, né?
2: Ele hum. fez na. Com a Hammer e também alguns, em, em um seriado de TV, né? Que eu adoraria ver esse seriado de TV, mas nunca consegui.
1: Mas assim, perguntando para vocês relacionados a, a esse ator que... Nossa, eu já o defendi em, em, em inúmeras vezes, né? Eu, às vezes eu saio até inclusive defendendo o Peter Cushing antes que alguém fale alguma coisa. Eu tenho isso, até essa, essa mania. Porque a gente às vezes vai falar de cinema a inglês e tal... E, cara, eu tenho muito medo que as pessoas esqueçam o Peter Cushing, sabe? Fico nessa. Gente, não, não, não esqueçam o Peter Cushing, pelo amor de Deus. A gente gosta muito do, dos outros caras, mas deixa o Cushing ali também na, no, naquele pedestal, sabe? Que ele merece, né? Enquanto ator uhum. e tal. Que eu sempre achei o, o Peter Cushing um ator muito concentrado, sabe? Assim, Como é, como é que eu posso explicar? É um cara que tu entregava um roteiro que podia ser uma maluquice fodida, né? Que tem filmes que tu vai ver o roteiro e tu fala, caralho, que... Bosta, aquela Twins of Evil, por exemplo, né? Eu adoro esse filme. <risos> ah, tem, <risos> Twins of Evil dele, né? Com as duas gêmeas lá que pousaram pra Playboy. Cara, esse filme é uma porra louquice e ele, fodaço! Concentrado sangue nos olhos, assim, sabe? Fazendo então um vilão. Então eu sempre achei o Peter Cushing, cara, assim que tu fala, cara, pode ser o que tu quiser dele. Que se o filme não for legal, ele, tudo que ele te entregar enquanto atuação é bom. Saca? Vai, vai, vai na fé, é. vai na fé. O da Múmia também, eu adoro a, a Múmia, que tem o Peter Cushing. E também tem o Christopher Lee. Da... <risos> tem o Christopher Lee também. também. Né? O Christopher Lee é foda, né, cara? <risos> ele é maravilhoso. Ô, Rodrigo,
0: aquela frase do Frankenstein, que ele falou assim, ah como, como é que era que você comentou comigo hoje? É, do, do... Todos os meus fãs gostariam de me ver como Hamlet, ao pouco. Ah, né?
2: sim. É, tipo, ele, que o Cush, Cush dizia isso, tipo, perguntavam pra ele, mas você não se incomoda de fazer só filmes de horror e fazer tantos filmes com Frankenstein e tal? Ele falou, olha, eu faço aquilo que, que os meus fãs preferem. Quantos fãs vão querer me ver fazendo o papel de Hamlet? Um no outro, talvez, mas... E Frankenstein? Frankenstein, muita gente quer, é, então eu faço.
0: Isso. <risos> Exatamente. Essa é a minha é a postura para mim, dele. Mas... Eu, eu, eu
2: queria perguntar uma coisa, aproveitando a deixa que você falou, Angélica. Você, você falou que você preferia os filmes do, do Frankenstein dele em relação aos da, da, da Universal, né? Antes de eu me posicionar quanto a isso, só, só pra para não ser tendencioso, primeiro, antes de falar qualquer coisa, eu quero saber que, se a Monique concorda com isso, o que, que ela acha. <risos> Quais que é... Você... Qual, 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 qual é os Frankenstein? Porque é um tema interessante, né? Dois, os dois Frankenstein mais importantes, né? Do cinema. Eu, qual deles?
0: O do, 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 do Frankenstein da Universal é clássico, não tem nem o que falar, mas eu também prefiro com Peter Cushing. Eu acho que eu, eu prefiro os Dráculas da, da, da Hammer, os, os Frankensteins da Hammer. Eu sou muito tendenciosa quando se trata de Hammer film. Apesar de eu saber de todos os defeitos que até a gente comentou no, no podcast anterior sobre as os filmes de vampiro, é, eu, eu acho que eles eram muito cuidadosos com os cenários. Eu estou muito do cenário, eu adoro ver cenário de filme, uhum. de figurino, de filme, eu fico encantada com isso. São filmes lindos de ver, né? Sim, tipo... e, e eu não vejo tanto, essa, tanto esse cuidado nos filmes da Universal. Eu gosto muito, mas eu acho que a Hammer era um pouco mais... Uh, barroca. É isso? Né? Sim, o aniversário era muito clean, assim, e a Hammer era toda aquela explosão de coisa na tua cara, eu acho isso, eu gosto de ver isso.
2: É uma coisa grandiloquente, né, a Hammer, isso, né? tipo é, é épico, apesar de ser baixo exato. orçamento, né?
1: Exato, exato. E é interessante que são famosos as histórias de bastidores. Onde você fala que é, tem muitos elementos de cena é, parecidos, né? Que são reutilizados. E hum, ninguém se importa hum. com isso, né? Eu sou uma que não me importa. Não,
2: tá tudo bem. Tá tudo, tá tudo ótimo. Certo.
1: Pode colocar a mesma cadeira, a mesma mesa, o mesmo quadro no fundo é. lá. Que tá tudo tão colorido, tudo tão bonito. Que do outro filme.
2: Bom, aí assim, se tanto, você, tanto a Angélica falou que prefere a Hammer... A Monique falou também, então eu vou ter que admitir que não, eu também prefiro Hammer totalmente. <risos> Agora eu fico à vontade para dizer. Não, mas eu, eu posso até dizer assim particularmente porque que eu, eu tipo os filmes da Universal são clássicos, eu amo, adoro a boa parte deles e particularmente os de Frankenstein que a que a Universal fez, eu acho que foram os melhores do ciclo que foram feitos da Universal para mim são os do Frankenstein uhum. e acho que o fato de ser um diretor britânico não é à toa. Né? É. Afinal de contas, James, James Whale era britânico. Sim. Então acho que isso tem tudo a ver. É, já Só que uma coisa que, que é, 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 é que a Hammer, eu acho que ganhava, não só pelo, pela figura do Cushing, o modo como eles colocaram o Dr. Frankenstein como centro, não mais o monstro como centro, né? Uhum. Os, os filmes da Universal continuavam pelo monstro. Os da Hammer é o, é, o, é o Peter Cushing. Ele leva, segura, os filmes e vai. Ele que leva os filmes, às vezes não tinha nem monstro, né? Em algumas das continuações do, do Frankenstein Não tinha nem monstro, mas não precisava uhum. Bastava o, é. o, o, o Peter Mas tem uma coisa que eu acho que a Hammer Fez muito melhor mesmo Do que a Universal, que é continuações Sim. Sim As continuações da Universal são chatas A maior parte das continuações da Universal São chatas As continuações da Hammer, às vezes, eram melhores Do que os primeiros filmes que eles faziam
1: exatamente
2: Não tem um filme da Hammer Continuação que fosse ah, esse é xarope. Não, os, todos os Dráculas são interessantes. Todos os Frankenstein são interessantes. até
0: inclusive, Isso é um Drácula fenômeno. Aquele Drácula no fundo da Minissaia, né? Oi? É Exatamente. Aquele Drácula no mundo da Minissaia,
2: que é uma insanidade, mas enfim. Mas é funciona, né? Mas ele funciona. funciona de qualquer maneira. Até aquele dos vampiros dos vampiro chineses eu acabo divertindo.
0: <risos> né? É, é bem delírio é dos anos 70, né? Ou não? Eu
2: nunca lembro esse, as datas. Esse já era é a fase que a Hammer tava bem decadente, né? Mas aí <risos> entra aquele negócio que é curioso. O, 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 o Lenda dos, dos, dos Sete Vampiros, né? O último filme de Drácula da Hammer, né? É uma doideira sem pé nem cabeça, um negócio nada a ver. Mas você olha pro Peter Cushing, como a Jérica falou, ele tá impecável.
0: <risos> Concentrado.
2: Tá perfe... Ele tá, nossa, tudo aquilo é muito sério. Ele tá lá na China, tem vampiro chinês para todo lado e ele e ele tá <risos> dizendo para você, não, tenha medo, esse negócio é sério. E você acredita nele. <risos> Eu acho que é essa grande qualidade que ele tinha, era essa. Digo, não importava como fosse a maluquice do filme, ele ia consi... conseguir te praticamente convencer de que não. Te convencer. Não, <risos>
0: Tá certo, A gente tá fazendo a coisa certa. A gente sabe o que a gente tá fazendo.
2: Né? Exato. Não não, 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 não. Não se preocupa a gente vai vencer, a gente vai enfrentar o mal aqui. <risos> é, é não
1: sei se vocês concordam, gente. para mim, é, tem muita, muita coisa legal, cara. E é claro, é, quando você vê assim os dois ícones do terror juntos, né? Você fica. Né, eu fico maravilhada. Eu adoro Peter Cushing eu adoro o Vincent Price. Aí quando eu assisti aquele Mad House de 1974 com, com os dois, eu, o Peter Cushing está House manando...
2: é fenomenal esse filme. Gosto quando é o cinema fantástico. ele
1: começa a se auto referenciar o cine... é o cinema falando sobre cinema, né? falando sobre atores, falando sobre atuações. Está falando aqui é ouvinte, uma Pessoa que tem créditos no MDB que você não tem nem noção, é muitos créditos no MDB, é impossível a gente <risos> mencionar todos, assim, mas caramba, se é para eu mencionar um dos filmes que eu acho necessários do Peter Cushing, assista a Mad House, pelo amor de Deus, né? Peter Cushing com Vincent Price, sabe? e todos os Frankensteins que você puder né? não vamos nem co começar a selecionar Frankensteins aqui, porque vai em todos a, 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 eu falei de antologias e a gente comentou também sobre Asylum, né, eu sempre gostei muito de antologia, hum. gente, Asylum para mim é uma antologia muito querida, e também tem Peter Cushing, e cara é muitas coisas, são muitas coisas, você vai ver MDB, são 100 ó, aqui, 131 créditos, 131 entradas é, de atuação do Peter Cushing, cara, colaboração dele ah, ele fez muita, um, muita coisa mesmo. A Casa que Pingava Sangue é outro clássico também do caramba. Uh -huh. Tem
0: outro que é muito interessante: que tem o Peter Cushing, o Vincent Price, o Christopher Lee e tem o. Ai, como é que é o nome daquele outro? Caradini. O Carradini. O Carradini. Esse...
2: E o Carradini. Eu gosto é. desse Eu
1: gosto dele. É o Mansão é da Meia-Noite.
2: Casa. Como é que é? House Mansão of Flowing Shadows, né? Isso,
1: isso. Detalhe, não é, uma... esse não é um puta tem... filme esse daí, é The House of Flowing Shadows. Mas, cara, você tem é, quatro ícones Não, do, nem, ele do horror. Ele nem precisa entendeu? ser
2: um puta filme, né? Só os quatro ah. entrarem em cena lá, você tá nem ligando pra história mais, né?
1: Mas, cara, você ver esses caras presentes ao mesmo tempo na tela, assim, é, é muito plus, né? É muito plus. Porque o John Cardine é, também é tipo era considerado um do, do, dos homens do, do horror, né? E tal. Ele era referenciado também, né? Aliás, tem um meme na internet maravilhoso. Como é que é? Que tem eles com castelo ao fundo e tá assim, você, você pode ser legal. Você nunca vai ser legal quanto John Carradine, <risos> Peter Cushing, Christopher Lee e Vincent Price com castelo ao fundo. Você nunca vai conseguir isso. Exato. Né? <risos> não, não,
2: não sei se vocês chegaram a ver, tem uma entrevista que dá pra encontrar no YouTube, que é, foi filmada nos bastidores do Mad House não sei se Você chegou a ver isso, Angélica? Uma entrevista. O Peter Cushing e o Vincent Price lá nos bastidores do Madhouse maquiados como eles estão na cena final, que eles estão cheios de cinza é. e roupa rasgada e coisa. então eles estão lá tudo maquiados com aquela roupa horrorosa aquele negócio, conversando sobre, sobre terror gótico Ai, gente. e aí eles começam a trocar uma ideia assim não, porque uh, acho que nada é, uh, é, é melhor do que um, caço, um, um uh, Londres debaixo da, da neblina é. o Cushing falando e o Vincent Price falando, é, nossa, mas sabe o que, que eu gosto? Né? um castelo <risos> um castelo na colina, não tem nada melhor é uma coisa mais linda do mundo dos dois tios. Tipo. <risos> o Fera, fera do deve morrer? Terror. Tem, esse tem. Acho que vários desses de, 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 de antologias da, da, da Emicus têm os dois. Mas, mas nem sempre eles apareciam juntos, né? Porque eles apareciam às vezes em histórias diferentes, é verdade, né? né? Ah, Dentro sim. Dentro da é. antologia. Mas eles estão no, é. no mesmo filme. Mas tem, tem um que eu acho maravilhoso do Cush, do, do, do que não é nem da Hammer, nem da Emicus, é uma outra produtora. Acho que, se não me engano, acho que é a Taigon. A, a, a essência da maldade.
1: Very nice.
2: Que aí é o Christopher Lee e o Cush. <risos> e tem aquele... Aquele monstro, aquele esqueleto gigante pré-histórico. Cara, esse havido, é muito
1: trash. O um fóssil que é um puta monstrão de, 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 de osso. De... É, é muito... Tem a questão, é, Taigon também, tinha filmes legais, e, e Amigos então, essa daí. Olha, eu, tá aí, eu, eu gosto muito da, da, dos filmes da, da Amigos E é claro, né? A gente falou um pouquinho no começo sobre essa questão do, da depressão, né, que o Peter Cushing. É, ficou, né, depois do falecimento da mulher dele e você até falou esse negócio, Monique que ele ficou tentando subir e descer a escada, né para ver se tinha um ataque cardíaco uhum. Diz que depois ele, ele até se arrependeu disso e ele andava, ele andava na carteira dele bonitinho, porque eu vi isso daí numa entrevista que ele deu, né na época, mostrou o que a mulher dele escreveu para ele, cara Ela falou assim para ele que ele pô, viva a sua vida ao máximo, né por favor, porque a gente vai se encontrar entendeu, é questão de tempo a gente vai se encontrar entendeu, e aí ele, e aí é. ele te, foi aí que ele continuou trabalhando e teve esse lance dele com o Christopher Lee que ficava ligando pra ele, imitando a voz do, do daquele desenho lá do gato, o Frajola, o Silvestre né, diz que o,
2: imagina isso imagina
1: né? aquela voz linda, <risos> gente agora, mas, alô, né, porque o Silvestre fala com a língua né assim, né, ele adorava o, o Christopher Lee imitando o Silvestre pra ele, diz que ele ria de passar mal coisa mais fofa do mundo dos dois, sabe muito bonitinho,
2: né? É triste que o, o, o Cash. Bom, o Cash, acho que a gente não chegou a mencionar isso, né? Ele morreu de câncer de próstata, uhum. né? E o câncer, o câncer foi diagnosticado muito, com, com bastante antecedência, até e ele preferiu não tratar. Isso, é verdade. Então ele carregou esse câncer por muitos anos e tal, só usando paliativos para dor e coisa, porque, na verdade, ele, ele não queria tratar. Ele falou, não, não, eu vou, eu não quero não quero prolongar, não. Eu vou, é uma decisão quero o né? Quero quanto dele, antes né? eu for é, é. melhor. Enquanto, enquanto isso, ele continuou trabalhando, né? Mas, é. mas ele não estava não, não, não nem um pouco interessado em prolongar a estadia. Ele queria, ele... nesse ponto ele desistiu mesmo. E é muito curioso se a gente vai ver filmes da, na, na filmografia dele e você vê os filmes até o ano em que a mulher dele estava viva e os filmes que ele fez depois, você consegue ver a diferença nele Sim. você consegue perceber que mudou ele começa a escolher papéis de pessoas em luto ou de pessoas angustiadas com muito mais frequência Tem aquele, eu até cheguei a escrever no, 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 no meu blog um, um, um textinho rápido sobre aquele filme The Ghoul de 75, uhum. 76, que o personagem é, é, ele é angustiado pelo ter sido responsável pela morte da esposa e pelo filho ter se tornado vítima de uma maldição, né? O filho fica no andar de cima da casa e é o gul da história, né? E tal, e ele aparece com um retrato nas mãos, né? o, o personagem falando sobre a esposa e tal e se você reparar o retrato é, é a mulher é dele mesmo isso mesmo. Verdade. E tipo, aí você vê ele chorando com aquele retrato e aquela coisa e fala, gente, Peter, pelo amor de Deus, faz análise. Não, ele
1: teve uma depressão muito, muito forte né, e tal, né? Que pode, é que pode acontecer, né? Ninguém tá livre disso né, e tal, né? Ao mesmo tempo tem o poder de decisão da pessoa, a pessoa resolver se ela quer receber tratamento, se ela quer prolongar a vida, se ela quer, né? Então ele tomou todas as decisões dele, ele falava sobre isso publicamente, inclusive, né? Sobre essa questão do cara. Ele falava
2: em entrevistas mesmo, né? Tipo.
1: É, é triste, né? Porque a gente quer que uma pessoa tão maravilhosa, assim, um ator tão sensacional, né? Um ser humano ímpar, né? Porque detalhe, ele no final da vida dele, ele. ele... Detalhe, o, o Star Wars, ele participou depois que a mulher dele faleceu, né? Que ele participa Sim. lá fazendo aquele personagem lá que é o. Comandante Moff Tarkin. Exatamente, né? Moff Tarkin. Tarkin. É o é, Tarkin exatamente.
2: Isso é uma, uma coisa curiosa só sobre sobre ele ter feito Star Wars que eu acho que é curioso de mencionar assim. Né? Star Wars virou um negócio tão gigante, né? Que às vezes a gente não se toca. Para o Cushing, Star Wars foi só outro filminho. Barato que ele fez naquele ano. Tipo, ele fez, ele fazia filme a Roda, acho que jamais ele ia imaginar que ele ia ser mais conhecido pela, pelos nerds em geral por Star Wars, do que qualquer outra coisa. Porque ele ah. fazia um monte de filme, um atrás do outro. Tipo, ele não, com certeza, ele não viu diferença. Ele falou: ah, deixa eu ver, o que, que eu vou trabalhar esse final de semana? Ah, tá, vou fazer um, um. Um general maligno num filme de ficção científica. Beleza, vamos lá, mais um não, trabalho. Não, detalhe, né? Você
1: vê que ele foi fazer um general maligno, né? Que é um, um papel até relativamente pequeno. E ele ficou icônico, então, sim, ficou icônico, eu, eu assisti Rogue One, tá, eu sou alguém que gosta de Star Wars, né, e pra mim, eu, na hora que eu vi o Cushing, eu sei que tem gente que não gostou desse negócio de captação, eu falei, nossa, você pode homenagear o Cushing o tempo todo, entendeu, captado <risos> ou não, né, que ele merece, né, e tal, então, pra ele realmente foi um papel pequeno, apenas mais um filme, só que a atuação que ele entregou ficou tão foda, né, de uma maldade, né, de uma crueldade, né, tão sinistra, que ficou isso aí pegou, né, e tal, virou icônico, né totalmente maravilhoso
2: a gente pode até falar, como sempre porque ele sempre ia te dar a atuação a melhor possível que ele fosse fazer no, no, num filme, né, isso que eu acho que era um, uma coisa muito legal, né, de um cara que era ao mesmo tempo, um... a gente tava conversando à tarde, né, Monique, que a gente <risos> dá pra perceber que o Christopher Lee tinha um ego descomunal, é. assim, né <risos> Aquele ele devia é ser é insuportável sabe? de lidar no cotidiano, uhum. né mas, mas o ele podia, né? Cara? De jeito ele era, cara ele era muito
1: foda, ele era desde espião, né e tal, que abatia nazista, a... mas, tipo assim, tudo bem que ele fosse é, egocêntrico ou arrogante, mas, é pelo menos, ele tinha bagagem, né? Enquanto tem gente que tinha um egocêntrico ou <risos> arrogante, é um péssimo ator, né? Então, né? Eu sou... Exato.
0: <risos> ele era... Bom, enfim, vou começar, não vou começar a falar sobre o Christopher Lee, mas ele era... Ele era de uma linhagem nobre, né? E, e ele era bastante ele era um... adulto, né? E
2: aristocrata mesmo, né? Acho Isso, que ele tinha é. ser aristocrata. Não, mas assim, fala, dá pra, falando o que você fez, mas sem perder o Cushing também, uma coisa curiosa da diferença entre os dois, até no próprio trabalho na Hammer, né? A impressão que dá é que o Christopher Lee era aquele cara que ele ia tipo, fazer o, o seu filme subir de, de nível e tal, mas era um cara mais difícil de lidar para certas coisas. Por exemplo, o Christopher Lee ele só topou voltar a fazer Drácula seis anos depois de ter feito pela primeira vez, porque ah, ele não cara. gostava do resultado do Drácula. Independente da gente gostar ou não, o Lee nunca gostou mas muito dos Dráculas Mas ele já tava de saco Dráculas cheio, Piripés. né, Rodrigo?
1: Porque também ele ficou conhecido por Drácula. E ele queria fazer outras coisas também na vida, né, ele queria interpretar, tanto que ele foi fazer 007, né, e tal, né.
2: Tem a história de que ele se machucou fazendo a Múmia também, ficou puto de usar aquela maquiagem da Múmia lá as costas dele. Mas aí, tipo, o Cushing já era o cara que era meio assim, o cara que você podia contar como, não, Frankenstein quer que eu faça de novo? Isso no ano seguinte, né? Faço! <risos> Ah, não sei o que ela. Não, eu faço também. Tipo, ele era mais tranquilo, né? Então eles iam acho que, se equilibrando, assim, a Hammer ia equilibrando, o Lee e o Cushing, tipo, é, ok, não temos o Lee, mas o Cushing tá lá, firme e forte.
1: Não, e só para mencionar, o, o, o Christopher Lee era descendente do Carlos Magno, viu? E tal, né?
2: Ofero Falava bastante. não sei quantas
1: línguas, ela, ela chegou a trabalhar para espionagem britânica, batendo nazista. E tal, então realmente a história dele é muito foda. Oh. Ele, ele, é, ele é Tipo, assim, conheceu tal quem é pessoalmente, entendeu? E tal. Ele corrigia a pronúncia das pessoas, falava, não é Urukai, é Uruk o <risos> Com aquela voz linda. Amava ele falando. É Urukhai. Ah, é só pra mencionar. Tem aquele comentário
0: que ele produziu sobre os filmes dele e tal, que ele ensina. Ele tava mostrando como que como que portava uma espada e não sei o que, acho sensacional eu acho maravilhoso,
1: é assim, olha, tipo assim podcast não é sobre o feliz gente mas assim, numa boa se você, é pra ser arrogante, <risos> ah. seja o Cristofeli entendeu, pelo menos isso sabe? resumindo mas se é pra você ser legal e fodão e gente boa, é né, tranquilo, né, e trabalhar sem encher o saco do diretor, seja o Peter Cushing, cara. Porque esse cara, ele <risos> trabalhava mesmo, entregava o coração dele para o trabalho. Né. Não sei se tu sabe da história, né, Rodrigo? Que, tu que tá por dentro, né? A esposa dele também era atriz, né? A Ellen.
2: Sim, apesar de que eu não sei exatamente quais filmes que ela chegou não, a fazer. Ele, ele e...
1: conheceu ela num dos, num dos sets onde ele foi trabalhar logo, logo no começo da, da carreira. E ela acabou... É, 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 como é que eu posso explicar? É, resolvendo é, parar de atuar, entendeu, e tal, ela resolveu falar assim, ó, oh, legal, eu casei, eu vou parar de atuar, né, ela, ela meio que ela resolveu focar nesse negócio de ajudá-lo na atuação dele e tal, hoje em dia é uma coisa que a gente com a nossa cabeça aqui 2017, né, que feminismo, isso é uma coisa que eu vejo isso de uma maneira, né, fácil de ser negativo, né, mas, ao mesmo tempo, também é uma questão de decisão. E o feminismo ele também abriga essa espécie de coisa, sabe, gente? Quando você fala, olha, legal, eu vou ser dona de casa. E você tem direito de ser dona de casa? Ao mesmo uhum. tempo, é uma decisão sua. Né? Ela podia ser uma atriz incrível, a gente ia ser conhecida. É, ela também, quanto atriz, né? O nome dele cresceu, e ela abriu mão, sabe, da atuação, da carreira e foi ser esposa do, do marido dela. E, cara, ela foi muito feliz, por muitos e muitos anos, né, e eu acho que isso aí também, viu, Rodrigo e Monique, de certa maneira, isso aí também, hum. também tava ali na, na cabeça dele, aquele negócio, sabe, assim, alguém que abriu a mão de tudo por mim, entendeu, e tal, você Sim. entende, Sim. isso, aí chega no final da vida, essa pessoa maravilhosa que ficou ao meu lado tantos anos, né, que eles foram casados, é, de, acho que desde 1943 até a morte dele, né, é. a mulher da minha vida, né, a razão do meu viver foi, né, mas cara, ele era uma pessoa incrível e com certeza ela era uma pessoa maravilhosa, viu? Por exemplo, a Bárbara, por exemplo,
0: ela ficou famosa depois. Eu, não, eu tava vendo uma matéria do, do, do The Guardian, que é Accidental Spring Queen, né? Até que o Rodrigo comentou, mas alguma sabe que vai ser, né? Alguma não é acidental, né? É, pois é. E na época que começou a fazer, começou a atuar, não tinha... É que acho que hoje em dia tem muito mais exposição, né? Eu acho Sim. que talvez seja diferente, tenha sido diferente no passado. Não sei se tem muito a ver com isso que eu tô falando. <risos>
2: não tem, não, acho que, acho que uma coisa que eu acho que eu estou sacando e está me fazendo pensar numa outra coisa aí do que você está dizendo assim que sobre exposição e sobre também a gente estava falando sobre o Peter Cush ser mais humilde no, ao se portar uh -huh. como ator, não como astro mesmo ali a gente fala que ele era meio cuzão mas ele, ele não era nem metade de quanto um astro de Hollywood de hoje poderia ser cuzão, Sim, vamos dizer isso. assim mas o, o, é uma coisa assim que, é, que eu acho que é interessante lembrar, porque é uma lembrança que meio que se perdeu, eu lembro quando eu era criança, adolescente, de que esses caras, Peter Cushing, Christopher Lee a, coisa, a gente só ouvia falar mal deles, sim ninguém falava bem deles, Christopher Lee falava, ah, aquele cara que fez uns tracos lá vagabundo, é. não sei o que. Uhum. <risos> nos últimos <risos> anos é que começou a se falar, não meu, esses caras eram fodas eu cresci lendo guias aqueles guias da Abril Cultural sabe, esses negócios aquelas... lembra que a gente comprava nas bancas aqueles guias de resenhas ah, de filmes você não via ninguém elogiar um filme da Hammer nesses almanacs, Exatamente. nesses guias. Exato. Era porcaria Christopher Lee. Christopher Lee fazia tranquilo. Eu lembro até do do, do do de um dos extras do Senhor dos Anéis que que eu assisti, que o Ian McLean comenta sobre que ele ele subestimava Christopher Lee uhum. por conta de alguns filmes é, é, ruins que ele teria feito. E ele diz o próprio o próprio Lee admite admitiria que eram ruins, mas assim aí era como o próprio Lee dizia é, eu posso ter feito alguns filmes ruins mas eu estava ótimo é, neles claro, tá vendo? <risos> não, mas assim mas não era que os filmes eram necessariamente ruins eles eram vistos como ruins tipo um filme como o Expresso do Horror foi considerado anos e anos como uma porcaria sem tamanho Hoje a gente aprendeu a gostar dele. Não uhum. é que o filme mudou, a gente aprendeu a, a apreciar mudou. aquelas coisas que eles fizeram nele, que é um filme que não que não se preocupa com verossimilhança, é um filme que parte para fantasia desvairada, um filme uhum. exagerado, um filme absurdo. Isso então boa parte dos filmes da Bárbara, do Lee, do, do do Peter Cushing, boa parte deles foram considerados, ah, é um bando de um monte de porcaria de terror, de baixo orçamento, ah, quem liga para isso? Eles não fizeram nada de importante, vamos dizer assim. Hoje a gente volta a olhar para
1: esses... Gente, gente... E eles mesmos achavam isso. Ah, eu só estou trabalhando aqui, é mais um filme. Porque é o seguinte, essa percepção... Eu, eu te digo assim, não é nem que ela acabou. Porque muita gente ainda tem essa espécie de percepção... Hoje em dia, enquanto cinéfilo. Entendeu? Um preconceito, uma coisa contra o trash... Uma coisa, sabe? Aquele negócio de, de, de cinéfilo, de monóculo e tênis verde. As pessoas têm isso, elas vão querer falar do filme do Fellini, do filme do Antonioni, do filme do Kubrick. Mas não vão falar é. da Hammer, elas não vão falar da amigos porque é trash, entendeu? Então é muito mais fácil a gente pegar um gênero e a gente ter preguiça de analisar ele enquanto produção. A gente olhar para um ator, a gente vê através... Às vezes de uma narrativa tal. A gente vê o que tipo de atuação que está sendo feita realizada naquele momento. Então é muito fácil, né? E prático. A gente vai tirar todo, né? O material pro lado e falar. Ah, isso aí não vale a pena. A gente vai focar em coisa boa? Na verdade, eu acho que isso tudo é muito bom, cara. Eu acho que eu vejo tudo. Inclusive, se você pegar, a gente tava falando aqui é, de narrativa e tal. Pô, tem muito filme aí que tu vai ver o roteiro é de caras fodas entendeu, a, 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 é, roteiristas do caramba, entendeu, um dos roteiristas mais famosos de filmes do Roger Corma, aí se eu não me engano,
2: Richard Matheson Richard, Richard
1: Matheson, Matheson. cara ima, imagine Sim. você ter um Richard Matheson roteirizando entendeu, sabe, é, tem filmes aí que eu fui ver, os caras escreveram assim, histórias assim, de incríveis, maravilhosas, você fala, gente vai ter um Richard Matheson, vai ter um Bradbury, tem filme que eu já peguei pra para o roteirista é o rei hey Bradbury, cara Entendeu? E os caras Sim. acham trash.
2: E tudo isso, com, e tudo isso gastando no or, com um orçamento que hoje não, não pagaria o café isso. de um filme blockbuster que tá estreando. Eles faziam, não um, eles faziam uns três ou quatro filmes com orçamento de um
1: Mas todos os filmes são legais, cara. E, e falar que os filmes não tem conteúdo é até injustiça, porque eu acho, por exemplo, que a... A Máscara da Morte Rubra, ou vários que a gente mencionou aqui, Mad house ou do Vincent Price, o Free é, of Blood, lá, por exemplo. Gente, ali tem conteúdo para caramba. É só questão de você é, é, ler nas entrelinhas o que está sendo é, falado ali. Porque tem subtexto, dá, dá para fazer uma leitura, Sim. sabe? É foda.
0: Você é, pega alguns desses filmes mais, é, que o pessoal considera porcaria, que a gente gosta para caramba, e pega uns filmes de terror recentes, você fala, não tem nem como comparar as porcarias que são feitas hoje em dia com as obras-primas que foram feitas no, nos anos 60, nos anos 70. E aí, ai, tem sempre alguém que vem e fala, não, mas esse filme é uma obra-prima. Você fala, como assim? <risos> não tem nem, nem, nem metade do cuidado que os filmes, sei lá, do Bava tinham naquela época e com muito menos orçamento, né?
2: Não, e, a, e além cuidado, disso... É... A questão do, do, do orçamento e se o filme parece... É, Também, assim, a, a, o público esquece que tem uma responsabilidade do público de como olhar para o filme. Uhum. Tipo, hoje o público vê é, 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 efeitos de computação gráfica de última geração que reproduz um visual... Sei lá, vamos pegar quando dá certo, quando, quando uhum. o efeito de CGI funciona, tá? Não, as, não os exemplos ruins, vamos pegar um exemplo bom, como os filmes recentes da série Preta dos Macacos, que ficou incrível, perfeito uhum. o visual. Mesmo assim, o cara olha aquilo e fala, ai, mas eu achei meio, meio tosco os macacos. É
1: foda, né?
2: Tipo, porra, é meu! Sabe, é, é, um, é um E aí, claro que um, um cara que vê um, um filme desse moderno de hoje não vai, não vai tolerar uma falhazinha ele é. não vai aceitar completar com a imaginação dele. uma Ele vai tentar assistir um filme como Ilha do Terror do Cucoushing, que tem aqueles monstros que são umas almofadas é. que ficam. <risos> é claro que ele não vai conseguir se conectar com aquilo de jeito nenhum. Ali, ali não é só uma questão de não é questão de, de ah o filme é tosso. Não, o filme era o que era o que dava para fazer com aquele orçamento. O resto era os atores convencendo você de que aqueles monstros são perigosos. Sim. Se você entrar na, naquela, parar de ficar tentando rir dos monstrinhos dos anos 60 e aquele negócio, uhum. e você vê... Eu, eu tô mencionando esse filme de propósito, porque tem uma cena nele, não sei se vocês lembram, do, 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 mais perto do final, que o, o monstro, um dos monstros pega a mão do Cushing, do Peter Cushing, e, e, aquele, e aquele tentáculo do monstro queima. E o monstro é um, é um, é um balão no chão. É, é uma é, coisa, para os olhos é. de hoje, super tosse. Mas aquilo pega o Cush, o Cush começa a gritar e te, te dói no coração. <risos> e, e aí o, 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 eles corta. É, o, o, um dos heróis corta o braço do Cush pra livrar ele do monstro. E tipo, meu, eu fiquei, eu fiquei tocando. Me, me pegou aquilo, porque o Cush, ele se. Não importava se aquilo era um bonecão ou não. O que importava era ele te convencer de que aquilo era que terrível. Isso. E aí é muito louco você entrar naquilo. Porque, meu, a, a, a eu, eu até falo assim, pra quem tiver, que tiver curiosidade. Tenta dar uma olhada nesse filme, rir um pouco no começo para passar sua vontade de rir dos efeitos toscos. E tenta entrar no espírito dele para quando você chega nesse momento, você ser chocado pela hora que o Cushing perde a mão no filme. Tipo, é maravilhoso.
1: Adorei o que tu mencionou, porque, cara, isso daí é com certeza o exercício de você abraçar alguma coisa, você se entregar a uma história também. Porque não adianta você... É, você, falou, você Tudo que você for assistir, porque é baixo orçamento, né? não é nem só Hammer, o que for é, é, é trash, o que é considerado trash. pô Tenta se entregar em algum momento à história, ao roteiro que estão querendo te introduzir ali, sem você julgar. né Porque, a, a, é, às vezes, aliás, é uma coisa que eu acho muito válida mencionar aqui. As pessoas têm muita mania de querer fazer remakes, não que eu seja totalmente contra. Nossa, não pode ser ou remakes, ou, ou sei lá, é, é, refazer totalmente as franquias, como virou uma mania agora, por sinal, né? E, cara, é porque a, a algo é, tinha um efeito antigo, ou tinha uma trucagem antiga, e saca, meu, onde você tinha que exercer, a, 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 sabe, a tua criatividade, você se entregar, e as pessoas não podem mais fazer isso, porque tem que ter um CGI, vocês entendem? Isso não tem. Você vai ah, ter que assistir os filmes da Amicos, da Hammer. O momento onde o braço tá se movendo e tal tá no chão braço cortado, e você tem que abraçar bicho, porque isso daí também é sinefilia é você se despir, preconceito na
2: verdade até porque assim, se você não abraçar você tá perdendo
1: a diversão é, exatamente
2: é, 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 no, no limite é isso tipo, ah, você vai querer ver aquilo como engraçado ah, então você não vai conseguir apreciar isso você perdeu, hum. você, perdeu Aí não, você vai não... perder
1: tudo, você vai perder a Barbara Steele maravilhosa o Vincent Price vai perder incrível, Steel, você... vai arrebentando mundo. a boca do balão o Peter e o Christopher Lee fazendo para gente, às vezes naquelas atuações com nada é, de falas, como era no começo, né, da, da, das interpretações dele, a, as belíssimas interpretações faciais dele. Né, onde você tinha que, na face, às vezes nem a face, né, quando ele está com o rosto todo coberto, no seu corpo você vê a atuação. Né, a atuação ali tem o exercício da atuação e você perdeu. Não é, porque você só viu o trash, só viu o tosco. Ano passado eu fui numa apresentação de. E eles, o pessoal
0: tava passando suspiria e inferno em seguida. E aí eu fui... Acabei pegando só inferno. Já tinha visto, tinha adorado. E aí na cena, a maior parte do filme o pessoal riu. E eu fiquei assim, como assim? As pessoas estão rindo? É um puta filmaço e o pessoal tá rindo.
2: Mas aí, o inferno ele comete um, um... Quer dizer, comete não, eu amo e eu, mas pro público de hoje, o Inferno comete um pecado terrível que é não ser verossímil, né? Tipo, ninguém. o público ah, sim, então, de hoje não, a, não aceita assiste. um filme não verossímil de jeito nenhum. Eu, eu amo.
0: É, é, eu também. Mas assim, não, não faz, mesmo que não seja verossímil, a gente assiste o Labirinto do Fauna o Labirinto do Fauna não é nada verossímil, sabe? E aí o pessoal fica nessa de ai ah, não, mas é trash. E não entra na, no espírito do filme, assim, não entra na época do filme, né?
2: Não, mas, mas então, sabe, Manico, até, não sei, não, não, tô, não vou tentar justificar a galera, porque eu não justifico mesmo, tenho bronca também, mas <risos> até por essa comparação que você fez. O labirinto do fauno, ele seria verossímil porque ele te explica que existe um mundo de fantasia, então você aceita ele, então você aceita aquele mundo de fantasia, tem hum. é, é, é aquelas criaturas. O uhum. Inferno, o Dario Argento não te dá explicação nenhuma, de repente os personagens começam a fazer coisas absurdas, como entrar naquela, <risos> naquele calabouço quando ninguém iria entrar, vamos dizer assim, é, Começa a acontecer coisas surreais que não tem nenhuma explicação, de repente tem um alquimista debaixo da cripta, <risos> né, e tal, e, e é esse, esse o ponto em que o público não consegue aceitar, tipo, peraí, ele não, não me deu explicação nenhuma, Eu, tipo, o que que tá acontecendo? Isso aí não tem nada a ver com nada, e, esse tipo de coisa é muito difícil pro público de hoje aceitar você, você aceita o o, o o público de hoje aceita sem problemas os super-heróis voando, porque não, eles são super-heróis ganharam é... né? super-poderes, então tá tudo bem mas o inferno que não te dá explicação e deixa que você interprete aquilo do jeito que você preferir, aí a galera não dá conta
0: é, eles ficam indignados, né? eu, tipo... eu tive umas amigas que ficavam indignadas que eu assistia esses filmes, mas como assim? esse filme não representa nada de real e daí? né?
2: tipo, foda-se o real
1: é, ele nem tem que representar a realidade é? o cinema é um exercício também de você exercer a imaginação e a fantasia entendeu? a partir do momento que você não consegue mais fazer isso, você quer tudo cada vez mais realista você quer cada é, 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 efeito computadorizado do, do pelo, do cabelo, ele perfeito entendeu, então por, por que tem pra que, que ele existe, por que, que não vai se arrumar um ator ou vai se colocar um bicho na verdade o exercício da imaginação o cinema né eu lembro quando o Rodrigo até estava conversando eu tenho que te agradecer Rodrigo que eu estou assistindo aquela série lá é Ghost Stories of Christmas né
2: Ah você tá está vendo assistindo, né? graças
1: ao nosso amigo o querido aí o Rodrigo e eu, eu lembro quando eu assisti aquele Assobi que eu virei, né, a primeira história, se eu não me engano, e gente, é uhum. um maravilhoso exercício de atuação e, e de você aguardar algo, entendeu? E vai construindo muito lentamente uma história, e o momento onde vai ter o desfecho, que vai aparecer o tal né evento, onde é o. O professor vai ver aquele fantasma gente aquilo é aquilo de uma simplicidade que não precisa fazer mais nada além daquilo porque pra gente já foi totalmente construído todo aquele horror entendeu de você que você achar que você está sendo observado, que você está acompanhado então mas se você ficar só esperando um momento assim onde o fantasma vai ah eu quero ver o fantasma você vai perder tudo o que aconteceu até ali o cinema hum. é isso.
2: Ou se você ficar assistindo o episódio e ao mesmo tempo olhando no celular e tipo desviando o olho, indo para a cozinha pegar água sem paralisar o fim, sem parar você o fio. Você vai filme. perder
1: totalmente toda aquela experiência. O cinema é você experienciar. entendeu Isso é ser cinéfilo. Entendeu? A gente, tá, o Rodrigo falou uma vez que a gente está sendo doutrinado, a gente está sendo doutrinado a entender coisas como terror, como horror, que na verdade elas não representam toda a enormidade, toda a profundidade que pode o gênero é, entregar. E é verdade o que ele falou. A gente precisa aprender a nos despedir de muitos preconceitos então de tudo que foi construído até agora. A gente tem que se desconstruir para se reconstruir melhor, cara. E a gente aprender com outro olhar. Porque eu, agora madura, assim, uma idade, né, com mais de 40 anos, eu tenho outro olhar sobre as produções. Mas que eu também tive que construir, uhum. entendeu? Eu, Angélica, oito anos atrás, tinha um olhar diferente, talvez, mesmo cinéfila, do olhar que eu tenho hoje, né? Então isso daí também é um exercício. E a gente entende a importância desses atores, dessa atriz maravilhosa, Barbara Steele, do Peter Cushing, que quase nunca é mencionado por algum motivo, sabe? A gente entende a importância deles por causa disso. É, é sempre meio ofuscado
0: pelo Christopher Lee e o Vincent Price. Pois né? é. Eu acho que sempre fica num segundo plano, assim, sempre o Christopher Lee, o Price.
2: Acho que, acho que justamente porque ele é mais discreto, né? Ah, Mesmo nos filmes, né? Mesmo nos papéis dele, ele é mais discreto, e a galera tende a, a subestimá-lo, né? É, tipo... O olhar
0: mais melancólico, aquele rosto mais taciturno.
2: Aliás, uma outra, uma outra. É, 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 como é que fala. Semelhança entre a Barbara Steele e o Peter Cush, que torna interessante a gente ter feito o podcast com os dois. É que eles são talvez os dois astros do terror que são menos conhecidos pela galera que conhece terror de modo geral. A galera vai lembrar do Christopher Lee, vai levar do Bristan uhum. Price, mas do, um, são muito menos que vão lembrar do Peter Cush e da Bárbara numa conversa. Sim. Tipo, fica, eles ficam... Você precisa conhecer um pouco mais a fundo para você lembrar deles.
1: Não, eu quero jogar mais lenha na fogueira. O Peter Cushing, para mim, também é um dos, 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 dos Sherlock favoritos, Dr. Who favorito. eu não tô <risos> nem aí, cara. Para <risos> mim, entendeu? O que ele colocou pra gente aí é tá aí, né? Nessa galeria de grandes atuações desses personagens tão queridos, né? Não é nem que eu não goste dos, dos outros Sherlock, né? Que eu já vi vários. Né? Aliás, merece o um programa, né, gente? Vamos conversar sobre isso um dia? Caso vocês sejam fãs...
2: Sherlock poderia, sa poderia sair até briga conversar sobre Sherlock
1: com a cara. <risos> é maravilhoso, é, é muita cara. gente, Rupert <risos> Everett, né? É gente que não acaba mais. Interessante, né, fazendo com obras legais sobre o Conan Doyle.
2: Só, 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 que só queria mencionar uma coisinha sobre o Cushing. Não dá pra gente mencionar todos os filmes dele, obviamente, mas só pra instigar a curiosidade que eu tô olhando a lista dele no IMDB aqui, lembrando, né, me vindo na cabeça eu quero só citar alguns personagens que ele chegou a fazer e que às vezes a gente não imagina, por exemplo, ele fez o xerife de Nottingham numa das versões de Robin Hood é, da,
0: Robin Hood
2: da Hammer Robin Hood da Hammer
0: ele fez o Mr. Darcy, né ele fez o também. Mr. Darcy
2: isso, também
1: será que ele tem ele de blusinha molhada uma... também, não <risos>
2: Ele faz o papel de um capitão pirata no filme A Patrulha Fantasma, um capitão pirata disfarçado de, de reverendo escondido numa ilha, que é maravilhoso, também da Hammer esse aí. Se, só, só mencionando por cima, tá? Só pra jogar. Ele fez o papel do Dr. Knox, que é um, uma figura histórica, aquele médico que foi processado por, por comprar cadáveres que foram é, de pessoas que tinham sido mortas por, 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 por aqueles dois ladrões de cadáveres na, na, vitoriana Pra fazer
1: autópsia, né? Sim. Pra
2: fazer autópsia. Ele fez uma das melhores versões, que é o Monstro da Morgue Sinistra, ele faz o próprio Dr. Knox, filme maravilhoso esse também. Ele encontrou o abominável Homem da Neve, <risos> um dos primeiros filmes da Han. Ele não fez pouca coisa. E ele, e ele e o Christopher Lee estão naquela que eu considero a versão mais fiel que já foi filmada de O Médico e o Monstro, que é o Soro Maldito.
0: Uhum. Ah, sim. Sim,
2: Que não tem o nome do Clodiack e o que é Jack Mr. Hyde, né? Eles são é um nome, são nomes diferentes. E o I nome Monster, em inglês ah. é Isso, aí Monster. Mas se você lê o livro e você vê ver essa versão, é a mais próxima do texto do livro, é essa.
1: Legal. Ele faz
2: o Utterson né? Que é o Utterson é o verdadeiro protagonista do livro, né? Tipo, uhum. por incrível que pareça. Quem leu o livro, o Médico Monstro sabe disso. Ou seja, Tio Cushing tem coisa pra caramba pra quem quiser fuçar.
1: Por favor, fuça aí, cara. Fuça aí que vale muito a pena. Tanto Peter Cushing como essa maravilhosa da Barbara Steele, cara. Eu tenho certeza, cara. Será que toda audiência que já assistiu, pelo menos os mais famosos do Barbara Steele, eu tenho minhas dúvidas, cara. Diga aí nos comentários, viu? Porque vale a pena.
2: Bom, eu posso dizer que os de terror da Barbara Steele eu vi todos porque eu fiquei obcecado com ela uma época e comecei a caçar na internet. Fiz até legendas pra alguns dos filmes dela. Porque não, tá eu, a... ou eu fazia ou não rolava, né? Então, tipo, agora tá fácil de encontrar legendas dela por aí, mas um tempo atrás era, era bem mais difícil. Uhum. E aí eu não posso. A gente não pode terminar sem que eu mencione que, assim, Barbara Steele ela é o amor da minha vida, tá? <risos> A verdade é essa, tipo, ela não precisa saber disso porque eu sou indigno dela, ah, tá? Então ela, ela não precisa saber.
0: Vamos matar uma a... carta
1: pra ela.
2: Então, ela é o amor da minha vida e o Peter Cushing é quem eu queria ser quando eu
1: crescesse. Ah, que bonitinho. <risos> Muito bom. Então, ouvinte, olha, esse aqui então, foi o nosso bate-papo sobre o, o maravilhoso Peter Cushing e a diva Barbara Steele. Então não deixe de dar o um feedback pra gente, tá? O que, que você achou, os filmes que você já assistiu, se você conhecia mais um pouco sobre esses atores, diga pra gente, tá? Mande e-mail pra gente lá em contato.cinemasmorra.gmail.com. Não deixe de seguir a nossa página lá no Facebook, que é facebook.com.br, nosso perfil no Twitter, arroba masmorra _cast. E você sabe, né? A padrinha, gente. A gente está precisando e estamos merecendo. Não deixe de visitar os nossos amigos, cara. Visite o Rodrigo lá no blog dele, que está linkado na publicação, que é o Reminiscência de um Lorde Velho. E a nossa queridíssima Monique, lá que está com aquele coletivo genial de mulheres que são todas assim como nós, amantes do terror, que é lá o Mulheres no Horror. <risos> não é não, Monique? Foi. Então, Monique, eu sei que você também tem um blog seu que é um blog onde você está escrevendo, fale aqui o endereço para a gente pessoal poder visitar, querida.
0: Fala, fala assim. Tá no comecinho ainda, não escrevi muita coisa, mas é colalha. É E. Vou ter que soletrar porque Écolalia não é só. É tipo E-C-H-O traço ponto blogspot.
1: Tá como é Écolalia mesmo. Écolalia. E lá é. você trata de quê? De cinema geral? Ou é mais terror?
0: Falo mais sobre livros, né? Falo mais sobre literatura. É, ah, legal. Nessa semana agora, na semana passada, no dia 13 de... Na sexta-feira 13, né, eu soltei um textinho sobre a assombração na casa da colina, que eu tô ansiosérrima para ver no Netflix. E tô ansiosérrima também para que, sei lá, relancem esse livro, porque não se encontra mais. Tô escrevendo aos poucos aí umas resenhas sobre, geralmente, livros de horror. Eu pretendo expandir um pouco, mas por enquanto é só livro de horror mesmo.
1: Ah, legal. Não, muito legal. Por favor, visitem. Vai ficar linkado também aí na na nossa publicação. Não deixe de dar feedback para nossos convidados que vieram para cá, bater um papo aqui na nossa casa, falar um pouco sobre esses atores legais, sobre o que a gente pensa sobre cinema. Acho que a gente até expandiu né, o nosso tema um pouco. Então, vá lá visitar. Não deixe de visitar, por favor, nossos, o blog de nossos convidados. E é isso, gente. Então, continuamos aí com o nosso mês do horror. Logo mais vai sair o nosso especial. Né, esse ano, você que sabe, você que está me seguindo, você já sabe que o especial do ano é México. Então a gente vai falar sobre cinema mexicano, vamos acabar falando um pouquinho sobre política. Não deixe então de seguir o nosso feed, tá? Lembrando que esse podcast está saindo lá no feed do blog. Então você vai lá, acessa, assine, porque vale a pena assinar, viu? Beijo, até o próximo podcast. Beijo, tchau.
0: <risos> tchau, tchau.
1: <risos>